0: Bonjour à tous. En attendant que je m'installe, vous pouvez préparer vos bibles à Matthieu 6, les versets 1 à 4. Non, non, mais j'allais le régler. Donc Matthieu 6, les versets 1 à 4. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de, de religion. Et la, la Bible signale une erreur fondamentale de l'homme. Il a changé la vérité de Dieu le Créateur en un mensonge. Et de nos jours, en fait, cela est, est très criant. Tout est fait pour éloigner l'homme de son Créateur. Conséquence de cela, l'homme a adoré la créature au lieu du Créateur romain 1.25 l'homme s'est tourné vers lui-même pour développer ce que j'appellerai ce matin la fausse religion le culte de soi-même un culte donc idolâtre l'homme s'est séparé de dieu parce qu'il en a rejeté la vérité et cet homme ne peut plus l'adorer et il se tourne vers des idoles pour satisfaire son besoin naturel d'adorer et qui d'entre nous n'a pas d'idole dans sa vie Qui n'adore pas une star de cinéma, un joueur de football, sa maison, son beau corps musclé, l'argent ou tant d'autres choses, comme des monuments, des temples ou même des hommes se disant « représenter Dieu » Toutes sortes d'efforts et inutiles, comme des pèlerinages pour essayer de se racheter, de se rassurer, car un jour, dans son cœur, l'homme le sait, le, le vrai Dieu de la Bible lui demandera des comptes. Sa vie sera pesée. Et tous ces comportements ne font que, en fait, nous éloigner de Dieu. Ils sont des fausses religions, car ils ne placent pas Dieu sur le devant de la scène. La vraie religion, c'est de croire en la vérité de Dieu, celle qu'il nous a transmise au moyen de la Bible, qui a été attestée au cours des siècles. C'est à lui seul que nous devons réserver notre adoration. Et le texte d'aujourd'hui a pour objectif de nous faire réfléchir à cette question. Quelle religion as-tu choisie la fausse religion, celle de la désobéissance à la vérité de Dieu et du culte de ta personne, qui consiste à penser à toi en premier lieu, tout en respectant ou pas quelques traditions religieuses Ou as-tu choisi la, la vraie religion, celle qui consiste en priorité à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et à le servir pour sa gloire la vraie religion permet d'éviter la colère de Dieu lorsqu'il jugera sa création. C'est la seule religion qui, qui nous réconcilie avec Dieu, non pas par nos propres efforts, mais par grâce, gratuitement, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, que nous soyons aujourd'hui chrétiens ou pas, le texte d'aujourd'hui nous concerne, car Jésus, le Fils de Dieu, nous y enseigne la bonne façon de pratiquer la religion dans notre relation avec le Créateur. C'est ce qu'il appelle, lui, pratiquer la justice de Dieu. Alors, précédemment, nous avons vu qu'à l'époque de Jésus, les autorités religieuses, les pharisiens avaient déformé, avaient corrompu la loi de Dieu l'avait réduite à des actes extérieurs. Je dirais qu'il l'avait dépouillée de toute son essence spirituelle pour la rendre charnelle. Jésus nous avait demandé de surpasser la justice des pharisiens et il nous avait expliqué en quoi cela consistait déjà pour les relations humaines, c'est-à-dire entre deux hommes. C'était juste avant Pâques. Et aujourd'hui, dans le texte, il continue à rétablir l'esprit de la loi de Dieu, loi qui vise à corriger notre être intérieur dans les domaines principaux de notre vie. Dans ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, Jésus aborde un nouveau thème, les relations entre Dieu et l'homme. C'est ce qu'on appelle la religion. Et de la même façon que nous avions vu les autorités religieuses qui avaient dénaturé les, les lois civiles, eh bien, les, pratiques des, les pratiques religieuses de l'époque euh, n'étaient plus dans la lignée des attendus de Dieu. Le Larousse définit la religion ensemble déterminé de croyances et dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Pour nous, le sacré, c'est Dieu. Et nous sommes fondés sur sa parole, la Bible qui fait autorité. Et la question qui va être soulevée, c'est donc, comment te comportes-tu avec Dieu Quelle est la qualité de ta relation avec ton Créateur selon les critères de sa parole Et Jésus, dans ce chapitre 6, après avoir exposé le principe général dans le premier verset, va nous montrer au, au travers de, de trois exemples, euh, en, en fustigeant l'attitude des pharisiens, euh, il va nous montrer le, le résultat attendu de la vraie religion. Euh, et euh, il, le au travers, donc, de il le montre au travers de l'aumône, il le montre au travers de la prière et, et du jeûne, mais ces deux derniers domaines, nous les traiterons les semaines suivantes. Donc lisons Matthieu 6, les versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret... « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Trois parties pour aujourd'hui. Verset 1, les principes de base. La fausse religion opposée à la vraie religion. Verset 2, la mauvaise aumône, le faux croyant et sa récompense éphémère. Et verset 3 et 4, la bonne aumône, le vrai croyant et sa récompense éternelle. Donc, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est dans les cieux. Jésus nous décrit la fausse religion, une religion qui, qui cherche à être pratiquée devant les hommes, par intérêt, pour être vu et euh, non devant Dieu et pour la gloire de Dieu. La fausse religion est un comportement qui laisse euh, à supposer à, à ceux qui, qui nous voient qui nous entendent que l'on est dans une relation forte avec Dieu, mais en réalité, ce n'est qu'une supercherie dans laquelle Dieu n'est pas au centre. Et ce comportement nous, nous prive de toute récompense dans le ciel auprès de Dieu. Une vie d'apparence pour être vue, pour être le centre du monde, pour que l'on s'intéresse à nous. J'ai toujours été frappé par la précocité de, de cette pratique chez l'être humain. Précocité qui démontre, en fait, notre état de pêcheur dès notre plus tendre enfance. On le voit chez les petits-enfants. Dès qu'ils savent faire quelque chose euh, qui, qui attire l'admiration de, de leurs proches, ils vont en user et en, en abuser pour être le centre d'intérêt. Dès le plus jeune âge, notre tendance est donc de faire pour être vu. C'est un besoin à satisfaire, besoin d'être aimé, besoin d'être glorifié. Mais Jésus, dans ce verset, nous avertit « Si tu pratiques ta religion, si tu utilises ta religion avec cet objectif de te servir toi-même, de satisfaire à tes besoins, tu es sur une fausse route. Si l'objectif de ta vie est de te servir de Dieu pour ton propre plaisir, pour ta propre gloire, tu t'es trompé de mission comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient fait le choix » de ne pas écouter leur Créateur. C'est vrai pour les chrétiens, c'est aussi vrai pour les non-chrétiens. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons sur la terre que Dieu a créée, si nous le faisons pour satisfaire à nos besoins, pour, euh, pour notre gloire devant, devant les hommes et non pour la gloire de Dieu, nous pratiquons une fausse religion. Le livre des psaumes, se termine par sept chapitres de louanges extraordinaires. Et le, le dernier verset du psaume 150 euh, conclut ce, ce feu d'artifice, je dirais, à, à la gloire de Dieu par un verset « Que tout ce qui respire loue l'éternel. »« Que tout ce qui respire loue l'éternel. » Et voilà, là, en fait, la, la bonne mission, elle est universelle pour tous les hommes c'est la, la bonne religion se comporter pour que notre vie soit une louange à la gloire de notre Créateur. Alors, interrogeons-nous peut-être un, un peu sur la façon dont nous pratiquons notre religion. Est-elle est pure Est-elle centrée sur la gloire de, de Dieu Quelques exemples un petit peu humoristiques. C'est super, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'avoir deux cultes. Alors personnellement, quand je prêche pas, je vais à celui de 9h, parce que comme ça, après, j'ai du temps pour moi. Je peux aller bricoler ou je peux aller jouer au tennis. En plus, avec ma femme, depuis que le culte il est retransmis sur Facebook, on revit, on se fait des grâces matinées, on profite enfin de notre dimanche au boulot. « Tiens, mon chef, il porte une croix, il est peut-être chrétien. Je vais essayer de lui faire comprendre que je vais à l'église. » il verra peut-être ça d'un bon oeil, je serai bien vu. On ne sait jamais, ça peut servir. Surtout au moment des augmentations. Nous pourrions multiplier les exemples à l'infini de ce que nous pouvons faire qui ressemble à une pratique religieuse, qui semble être une relation entre Dieu et nous, mais qui en fait n'est qu'une utilisation d'une apparence religieuse à des fins personnelles. Des fins personnelles, en fait, c'est pour être bien vu, c'est-à-dire pour chercher l'amour, l'approbation des hommes plutôt que celui de Dieu. Et dans ce premier verset, Jésus veut nous, nous exhorter par cette expression « gardez-vous de vous comporter comme cela ». Et le, le verbe « garder » se retrouve dans pas mal d'expressions du, du langage militaire. Il y a prendre son tour de garde, l'avant-garde, monter la garde. Et toutes ont une relation avec un danger mortel. Il faut donc être comme une sentinelle à son poste pour euh, se protéger de se comporter dans l'objectif d'être vu par les hommes. Quand on se comporte comme ça, il y a des conséquences. Luc 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui... Eh bien, il se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant Ô oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Nous avons donc un, un pharisien, un spécialiste de la loi, de la, de la religion. Euh, donc spécialiste qui pratique dans tous les domaines de la religion que j'ai cité tout à l'heure, la prière, le jeûne, la dîme. Il se croit formidable devant les hommes, il trône debout devant le temple, dans le temple. Il savoure sa gloire devant les hommes, mais il se leurre lui-même. Sa fausse religion l'a trompé. Le verdict tombe, euh, il reste coupable devant Dieu. Et c'est le collecteur d'impôts pourtant détesté qui repart justifié. Pourquoi Parce qu'il se cache pour pratiquer sa religion. Il se cache pour être en relation avec Dieu. Cet homme baisse les yeux, confesse son péché avec un cœur pur et repentant. Et il est considéré comme juste devant Dieu. N'est-ce pas une caractéristique que nous avons vue du... « Des citoyens du royaume de Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et c'est là la récompense que, euh, que nous risquons de perdre si nous pratiquons euh, la religion devant les hommes. Et c'est la dernière idée de ce verset introductif pour euh, peut-être ceux qui, qui recherchent sans s'en rendre compte un, 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 avant, un avantage de leur religion devant les hommes vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Jésus met ici en contraste toutes les récompenses terrestres, donc éphémères, que nous pouvons par des fausses attitudes religieuses glaner en cherchant la gloire des hommes. Il les met en contraste avec la récompense promise au juste, avec l'espérance céleste de vivre dans la gloire de Dieu éternellement. Ce n'est pas écrit dans, dans le verset, mais c'est fortement sous-entendu. L'histoire du riche et du pauvre Lazare dans Luc XVI met ce contraste aussi en évidence. Le riche a brillé, il a festoyé durant toute sa vie dans de somptueux vêtements de pourpre et de lin, qui sont les, les symboles d'une grande religiosité apparente. Mais il ne s'est pas préoccupé du pauvre, comme l'exige la loi de Dieu. Il finit dans le séjour des morts en proie au tourment. Le pauvre Lazare qui a souffert toute sa vie, qui n'a reçu aucune compassion du riche, qui n'est rien devant les hommes, finit dans le ciel et obtient la consolation divine. Jésus nous rappelle ici l'enjeu de la façon dont nous pratiquons notre religion, la vie éternelle dans son royaume ou pas. Et nous en arrivons à notre deuxième point où Jésus va, euh, au travers de la manière dont les pharisiens donnaient l'aumône, nous décrire le comportement d'un faux croyant et sa récompense éphémère. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Alors dans ce verset, l'intention de Jésus n'est pas de nous dire combien nous devons donner, mais Jésus veut nous parler de comment nous donnons, dans quel état d'esprit et pour quel objectif. Donnes-tu avec joie pour Dieu, parce que tu l'aimes plus que tout et que tu veux participer à son royaume, que tu veux le servir, ou donnes-tu pour être considéré par les frères et sœurs, pour être vu devant les hommes, pour être aimé par les hommes « Waouh T'as vu ce qu'il a mis dans la corbeille C'est épais. C'est une grosse liasse. Hein il est vraiment généreux. Il a, il a le cœur sur la main, cet homme. Est-ce que c'est comme ça que tu veux entendre Est-ce que c'est ça, pardon, que tu veux entendre quand tu fais l'aumône Alors, quelle est la description des faux-croyants Jésus fait simple. Il les appelle « hypocrites » qui donne au son des trompettes. C'est comme ça qu'ils donnent les pharisiens. Aujourd'hui, tout le monde comprend à peu près le, le terme hypocrite, c'est même presque insultant. L'hypocrisie peut être définie comme le caractère d'une personne qui dissimule, dissimule sa véritable personnalité et simule le plus souvent par un intérêt personnel des, des opinions, des sentiments ou des qualités qu'elle ne possède pas. Mais le sens du mot en grec est un peu différent. Hypocrite vient de hypocrites », qui signifie acteur, comédien. C'est-à-dire quelqu'un qui joue un rôle, qui a, à l'époque au théâtre, qui, à au théâtre euh, portait un, un masque qui lui permettait de prendre l'apparence d'un autre. Un acteur, c'est quelqu'un qui se transforme pour paraître être une autre personne. Un bon exemple, pour ceux qui aiment les films d'espionnage, c'est l'espion. L'espion a une couverture pour partir en mission. Il fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour tromper ceux qu'il veut infiltrer, dominer. Il a truqué son identité, il a changé d'allure, il a pris un, un accent, il s'est fabriqué une histoire pour crédibiliser son identité. Et il a soigné tous les détails, et il connaît son texte, tout est prêt... Pour arriver à ses fins, pour séduire son monde, et il peut même tromper les siens parfois en étant un agent double. C'est un peu le, le, le sens de, de l'expression du verset dans les synagogues et dans les rues. Le faux croyant trombe son monde à l'intérieur de l'Église, au milieu des des croyants, pardon, mais aussi à l'extérieur. Dans la vie de tous les jours, il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, Paul nous parle d'acteurs. Il les nomme faux apôtres et il nous décrit jusqu'où peut aller le déguisement. Euh, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et euh, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors attention, il, il peut y avoir des, des acteurs, des, des hypocrites dans nos églises, des gens qui ont l'air mais qui ne sont pas. Et le risque, lorsque l'on est un acteur, c'est qu'au bout d'un moment, peu à peu, à force de, de jouer la comédie, on devient le personnage que l'on joue, l'histoire que l'on s'était inventée devient insidieusement vérité dans notre pensée. Il devient alors très difficile de, de faire marche arrière sur notre couverture d'espion. Confesser un péché, c'est déjà très dur, mais confesser dix ans de tromperie, c'est encore plus compliqué. J'ai suivi, euh, il y a quelque temps, une euh, série euh, d'espionnages. Ça s'appelait « le, le bureau des légendes ». Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Et dans cette série, la couverture d'un agent s'appelait « sa légende ». Et comme chacun le sait, les légendes restent ancrées dans, dans les mémoires pendant des, des générations. Cette fausse identité, l'hypocrisie, Jésus l'appelle « le levain des pharisiens » dans Luc 12, les versets 1. En fait, c'est de la gonflette. Alors, quand ce matin, Jésus nous invite à, à nous garder du levain des pharisiens, à nous en méfier, son objectif n'est pas de nous dire « tenez-vous éloigné de ces gens-là qui, qui reflètent une fausse vérité ». En fait, il s'adresse à nous. Il, il, il te dit « où en es-tu avec ta légende quand, quand tu fédé, confesses ton nom par tes actes, tes actes religieux A-t-elle disparu de ta vie ?»« Où la claironnes-tu encore au son de ta trompette ?» L'image de la trompette utilisée par Jésus nous rappelle qu'elle était utilisée dans l'Ancien Testament pour rassembler, appeler le peuple, alors en cas de, de danger imminent, mais aussi pour célébrer la présence de l'Éternel dans les cérémonies religieuses. Et Hypocrites, euh, notre faux-croyant, l'utilise pour rassembler des hommes devant lui et simuler la présence de Dieu dans un acte religieux, l'aumône. Acte qui était autrefois considéré comme primordial par la loi. Primordial à faire et aussi primordial au sens de la récompense. Deutéronome 15, versets 9 à 11. « Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. » Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Alors c'est vrai que Devant les hommes, tout le monde t'admire. Mais devant ton Père céleste, qui voit au plus profond de ton cœur, qu'en est-il Quelle est réellement la pureté de ta piété C'est-à-dire la, la raison de ton attachement à Dieu As-tu abandonné ton rôle d'agent secret As-tu fait tomber ton masque pour ne plus être un acteur, mais un serviteur de Christ Un vrai citoyen du royaume des cieux oui, c'est dur de faire disparaître sa légende. Cela peut même être humiliant, mais l'enjeu est de taille, la récompense est de taille, et Dieu est un Dieu de grâce. Pour toi qui n'as pas encore fait le pas de la foi, qui n'as pas encore reconnu l'autorité de Dieu sur ta vie, interroge-toi. N'en as-tu pas marre d'être enfermé dans ta légende, oppressé par son poids N'es-tu pas fatigué de de paraître heureux, sûr de toi, alors que tu es sans cesse à te poser des questions Tu es sans cesse à t'inquiéter N'en as-tu pas marre de chercher à plaire aux hommes en, en, en espérant un retour de leur part Combien de fois as-tu été trompé, abusé par des, hypo, des hypocrites Jésus, en visant les, les pharisiens, montre qu'à son époque, la gouvernance du système religieux était déjà infectée de faux religieux. Nous avons pu être même trompés dans, dans des églises. Et une des grandes leçons du Sermon sur la montagne, c'est que, avant de juger les autres, je dois m'interroger sur ma propre relation avec Dieu. Est-elle fondée sur la vérité ou sur une, long, une légende avec laquelle, euh, sur une légende à laquelle, avec le temps, je me suis identifié Paul montre dans Romains le commencement de la bonne aumône. Offrir à Christ sa vie en sacrifice comme lui s'est sacrifié par amour pour nous sur une croix pour que notre relation avec Dieu puisse être restaurée. Rapidement, quelques exemples pour, les, pour illustrer en fait les, les raisons qui peuvent pousser euh, Hypocrites, notre faux croyant, à pratiquer l'aumône. Alors, le faux-croyant va donner avec une arrière-pensée un objectif. Il va être, on l'a vu, motivé par son propre intérêt, sa satisfaction, sa réputation. Il attend une récompense. Hypocrites ne donne pas par amour pour Dieu ni pour sa divine gloire. Il va donner pour se rassurer en pensant acheter son salut, il va donner pour chercher la reconnaissance des hommes. Il sait il sait que le, le trésorier de l'Église va le voir, qu'il va en parler aux anciens. Son nom sera cité euh, certainement dans une prière de reconnaissance ou le jour de l'Assemblée générale. Le faux croyant donne par orgueil pour sa propre gloire. Il veut montrer, par exemple, qu'il est le plus grand donateur de l'Église. Le faux croyant pense peut-être pouvoir acheter des privilèges par son offrande. Il va devenir euh, indispensable à l'Église. Il donne euh, pour soulager sa conscience peut-être. « Seigneur, tu vois qu'en semaine, avec euh, le travail, le sport, les sorties, les enfants, les séries télé, les courses, les repas à préparer, mes vieux parents dont je dois m'occuper et mon, mon temps de jeux vidéo ?» Eh bien, tu vois, c'est difficile de te consacrer du temps, Seigneur. C'est difficile de rechercher ton amour dans ta parole, dans la prière. Alors, euh, bah, tiens, prends une partie de mon portefeuille en échange. En plus, ça me donnera l'avantage de payer moins d'impôts. C'est du gagnant-gagnant. Le faux croyant se permet de négocier avec Dieu. Et pour finir, sur ce verset 2, Jésus nous précise quelle est la récompense d'hypocritès pour son rôle, quel est son salaire. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Et cette récompense, c'est uniquement la gloire des hommes. Hypocrites, le faux-croyant, l'acteur, est, est, est acclamé à la fin de son spectacle devant les, les hommes par un tonnerre d'applaudissements. Mais comme bien des stars... Le faux croyant tombera un jour dans la déchéance. Il ne sera pas justifié devant Dieu. Sa récompense aura été bien éphémère à la différence de celle du vrai croyant. Et c'est notre dernier point. La bonne aumône, le vrai croyant et sa récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton père... Qui voit dans le secret te le rendra. Nous, sommes, nous ne sommes pas totalement débarrassés de notre péché. Notre chair agit encore en nous. Nous en avons été libérés du péché, mais, euh, nous avons été libérés du péché, mais notre chair continue à nous attaquer et nous devons y résister avec l'aide de l'Esprit, avec l'aide de la grâce de Dieu. De la prière. Et c'est la notion de garder, de garder, de, de garder-vous que nous avons vu tout à l'heure. Il y a danger. Notre nouvelle nature nous a rendu la vie. Notre péché a été cloué à la croix. Nous ne sommes plus aveugles. Nous avons la, la capacité à voir, à, à détecter notre tendance orgueilleuse, notre vanité, notre hypocrisie, c'est-à-dire ce qui est reproché aux faux-croyants. Nous devons donc combattre ces tendances de la chair dans la pratique de notre justice, de notre religion. C'est dans l'exemple de l'aumône que Jésus nous donne l'objectif à atteindre. Il est au perché. Ne plus donner par orgueil devant les autres ne suffit pas. Il faut aller au-delà. C'est bien de le faire en secret. C'est une première étape, mais Jésus nous demande encore plus il te faut donner sans que tu saches toi-même, sans que tu t'en rendes compte, à, à ton propre insu pour que tu n'en tires aucune gloire personnelle, que tu ne t'en flatte pas intérieurement. C'est ça le sens de que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Tu dois te méfier de la satisfaction intérieure que tu pourrais en retirer et pour, qui pourrait ranimer en toi des, des mauvais sentiments. Qui pourrait faire ressurgir des, des germes, des racines d'orgueil, voire euh, d'avarice. Waouh! C'est top ce que j'ai fait aujourd'hui. Je, je me parle à moi-même, vous n'entendez rien. Euh, Dieu doit apprécier mon aumône. Hein. J'ai donné là aujourd'hui. Hein. Je pense que je suis sur la bonne voie. Ouais. Ah, ça va. Bonne aumône. Tu dois chasser ces pensées sans tarder, car si tu les laisses t'envahir, eh elles vont grandir et bientôt elles seront visibles dans ton comportement extérieur. Elles vont pousser. Il faut arriver à donner sans calcul, sans intérêt, sans orgueil, mais dans la joie et avec une simplicité de cœur. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 12, verset 8, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9, verset 7. Alors, comment agir Si tu veux être euh, ce bon croyant euh, au niveau de l'aumône, celui qui obtient la récompense éternelle, celui à qui Jésus te dit que ton père te le rendra, alors il te le dit au futur, tu ne sais pas quand il te le rendra, mais... « Un jour, il te le rendra, et d'une façon éternelle. » Alors, eh bien, tu dois te détourner de ton « moi ». Tu dois, tu dois l'oublier et te tourner vers quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est bien sûr Jésus-Christ. C'est en contemplant toute son œuvre, jusqu'à l'imaginer mourir sur la croix par, par amour pour nous, par amour pour son Père, par obéissance aussi, c'est en contemplant cela que nous trouvons la force de combattre les racines de péché qui sont encore actives dans nos vies. C'est en réfléchissant à sa vie, à toutes les épreuves qu'il a endurées devant les hommes, qu'il a pu se retrouver devant Dieu dans sa gloire, assis à sa droite. Philippiens, 3, verset... Philippiens 2, versets 3 à 8. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. »« Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. »« Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Christ a agi par obéissance, par amour pour Dieu, pour vaincre notre péché, notre orgueil, notre vanité, pour vaincre notre moi. Et c'est cet amour qui nous a libérés. C'est comme cela que nous sommes devenus chrétiens, en croyant à cet amour. Alors, pour rester de, de vrais croyants. Imprégnons-nous de cet amour qui nous permet d'oublier notre moi intérieur et extérieur pour nous tourner totalement vers Christ. C'est comme cela que notre aumône trouvera une bonne récompense auprès du Père, une récompense dont la valeur est éternelle et non pas une récompense qui n'est qu'un un étincelle, comme on a parlé d'un feu d'artifice, une récompense éphémère. « Cherchons l'amour éternel de notre Seigneur. » 2 Corinthiens 5, verset 14, pour finir, 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est l'amour de Dieu qui nous délivre de notre idole du moi, de notre égo pour nous transformer en vrais croyants qui accomplissent la justice de Dieu. Des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs qui recherchent uniquement la gloire de Dieu au travers de leur aumône. Alors, euh, quand nous faisons l'aumône, pensons euh, vraiment à, à nous interroger, euh, si nous le faisons euh, par amour et pour la gloire de Dieu ou par intérêt personnel. Amen. Prions. Seigneur, euh, merci euh, pour tes paroles et c'est vrai que nous voulons nous appuyer sur, euh, sur tes vérités pour euh, conduire notre vie. Et ce matin, une nouvelle fois, tu, tu nous appelles à pour notre vie de, de croyant à, à, nous, à nous appuyer sur, euh, sur le bon socle, à nous appuyer sur le, le rocher, à nous appuyer sur euh, l'exemple de Christ. Seigneur, que nous puissions avoir euh, cette euh, vie d'aumône calquée sur euh, l'offrande de, de ton Fils, que nous puissions y réfléchir euh, chaque jour, et que vraiment, Seigneur, cela soit euh, par amour pour toi et non pas par intérêt personnel. Amen.